0: da Igreja Ministério Apostólico da Graça Divina, aqui no Jardim Natal, na Rua Guidoval 137 é, e também quero aqui agradecer ao Pastor Alexandre por essa oportunidade que ele nos concede nesse horário de 11 horas da noite, estar tá podendo é, compartilhar com os irmãos aqui a Palavra de Deus, né, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa, né, creio que todos que estão aí conectados já ouviram bastante aí, né? agora há pouco tempo teve um pastor aí que acabou de ministrar, eu pude ouvir um pouco da sua pregação, né, e ouvindo uns louvores aqui, e agora nós vamos aqui compartilhar da Palavra de Deus aqui, mais um pouco, né? Alimentar da Palavra de Deus é sempre bom. Né? Vamos aqui, antes disso, quero fazer uma oração bem rápida, né? E pedir o Senhor para nos dar direção, também abençoar a sua vida nessa noite que está me ouvindo. Amém? Deixa eu orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento maravilhoso, gracioso que o Senhor nos concede, Pai. De estarmos aqui, Senhor, para poder, Senhor, alimentar-nos da Sua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta graça. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado por este momento maravilhoso, Deus. E que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida de todos, Senhor, que estão aí neste momento conectados, Senhor. Aqueles que ainda vão entrar, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Peço que o Senhor tome a direção e que o Senhor fale de uma forma grandiosa e poderosa para que o Seu nome, Pai, venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero aqui deixar uma palavra para os irmãos que se encontra aqui no Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Está escrito assim, ó. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? O livro de Romanos é um, um livro, particularmente, é o livro que eu mais gosto das Escrituras Sagradas. O livro de Romanos e Efésios também é um outro livro que eu agrado muito. Gosto muito. Né? Mas o de Romanos ele chama muita atenção porque ele fala do homem sem Deus e ele fala do homem em Deus. Né? Quem o homem era e quem o homem passa a ser depois que ele crê em Cristo Jesus. E esse texto aqui que nós lemos aqui do versículo 16 17 do capítulo 1 de Romanos, é o resumo de todo o livro. Né? E Paulo, quando descreve, ele descreve, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, é, o livro ele foi escrito, né? para os judeus e para os gregos, porque quando você olha para o livro de Romanos, você observa que no capítulo 1 ele fala para os gregos, e no capítulo 2 ele fala para os judeus, e no capítulo 3 ele apresenta a salvação. E você observe que neste texto ele diz, pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É, o evangelho ele é o poder para a salvação de todos, de todos aqueles que crê verdadeiramente, e Paulo não se envergonhava de pregar este evangelho, né? esse evangelho que nós conhecemos que é a boa notícia, né? o que é a boa notícia, né? é que Jesus veio e morreu, pelos nossos pecados. Ele continua dizendo assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. Né? É... O que é a justiça? né? Porque a justiça de Deus ela se revelou por meio do Evangelho. O que é a justiça que Paulo está querendo dizer para nós aqui? A justiça ela é a salvação pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus aqui na cruz do Calvário, vou repetir para que os irmãos possam frisar o que é a justiça de Deus aqui, que Paulo diz, descreve que ela é revelada no Evangelho, é a salvação por meio da graça, pelo sacrifício de Jesus efetuado ali na cruz, do calfário, nós sabemos que o homem, ele, é, quando pecou ali dentro do jardim, Adão pecou dentro do jardim, ele trouxe uma consequência para toda a humanidade, né? E Paulo descreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus até fez coisas né, lá no Antigo Testamento para tentar trazer o homem né, ao caminho novamente, mas nós vemos aqui que por mais que Deus tenha separado um povo que é o povo de Israel né, ter dado as leis para eles eles não conseguiam cumprir esses mandamentos né? eles não conseguiam cumprir a lei e o que, que Deus fez? Deus envia Jesus Deus envia Cristo para que Cristo pudesse é, salvar o homem, porque o homem estava caído, o homem estava é, condenado, o homem estava debaixo da ira de Deus, não havia nenhum justo, Paulo vai descrever nenhum justo sequer, todos pecados, todos pecados, sem exceção, não há ninguém, não há um homem, não há ninguém que era justo o suficiente ali para que pudesse salvar a humanidade. Todos pecaram, todos careciam da glória de Deus. né? E Deus enviou Jesus. Jesus ele veio, ele pagou a nossa dívida, ele pagou a nossa conta, ele sofreu a condenação que era para eu e você sofrer ele sofreu a morte que era para eu e você sofrer foi para aquela cruz né? pagou a nossa dívida rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós e ressuscitou o terceiro dia, morreu e ressuscitou o terceiro dia né? e hoje ele está à destra de Deus então essa é a justiça de Deus, a salvação pela graça. Nós sabemos que nem nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem para as obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o mérito é de Cristo, a obra é de Cristo. Né? e essa salvação ela veio por meio da graça de Deus, o que é, que é graça? graça é o favor de Deus e às nossas vidas, nós não merecíamos essa graça nós não merecíamos esse favor e Deus foi nos concedeu Deus nos deu isso a nós, nos concedeu isso a nós essa é a justiça de Deus né é realizada através do Evangelho. né? E Paulo revela isso no livro de Romanos. Quando você lê Romanos do capítulo 1 até o capítulo 8, você vai entender né? quem era o um homem sem Cristo e quem o homem passou a ser depois que ele está em Cristo Jesus. Então Paulo descreve, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou seja, é, o meio pela qual Deus me salva não é pelas minhas obras, né? ainda que eu pudesse fazer ganhar o mundo inteiro, dizendo assim, né? pregar por mundo inteiro, né? eu não merecia essa salvação, eu não mereço essa salvação porque as minhas obras elas não são suficientes para me salvar. O que me salva é a obra de Cristo. Né? É a obra efetuada naquela cruz do Calvário, por amor a mim por amor a você. Mas como que eu alcanço? Como é que eu recebo esta graça? Como é que eu recebo esta salvação? Por meio da fé. É por isso que Paulo disse... E o justo viverá por fé, é através da fé, é crendo é crendo na obra, no sacrifício vicário de Jesus ali naquela cruz do Calvário, é tendo convicção que você que eu, éramos pecadores e necessitávamos dessa salvação não tínhamos é, como ser salvo não tínhamos nada a fazer para receber esta salvação ainda que fizéssemos de tudo para agradar a Deus não seria o suficiente mas Cristo fez isso por nós e nós cremos nós acreditamos nesta obra de Jesus e por acreditar nesta obra por acreditar neste feito de Cristo é que nós recebemos a salvação por meio da fé. Né? Sem fé, nós conhecemos o que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você observa que todas as vezes que Jesus curava um enfermo, que Jesus é, realizava um milagre para uma pessoa específica, ele perguntava se a pessoa tinha fé, se a pessoa cria de verdade né, um, nele. E a pessoa falava eu creio senhor eu creio aí ele falava a sua fé te salvou a sua fé te curou né nós vemos o que o autor de Hebreus descreve né que é, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera é a prova das coisas que não vê ou seja e logo e lá no mesmo livro de Hebreus está escrito novamente esse mesmo versículo que o justo ele viverá por fé né? é por fé ou seja, é crer é ter convicção né? daquilo que Jesus fez por você porque custou caro custou preço de sangue não há dinheiro não há nada nesse mundo possa comprar a sua salvação, não há nada nesse mundo que possa pagar pagar suficientemente o que Jesus fez por você, ali naquela cruz do Calvário Jesus sofreu né? Jesus morreu Jesus foi é, sentenciado, Jesus foi condenado né? em nosso lugar, então nós precisamos crer meus amados nós precisamos acreditar Tá, né? e precisamos levar este evangelho a todos que carecem e que precisam ouvir né? que Jesus é o salvador do mundo, né? que Jesus é o salvador da humanidade né? e que toda esta obra realizada foi por meio da graça, foi por meio do amor de Deus em nosso favor. É, é motivos de sobra motivos é, nós temos motivos suficiente para agradecer a Deus nós temos motivos suficiente para adorar a Deus né porque este Deus é pão em nossas vidas né? e todos nós né que que Estamos hoje na presença de Deus a todos nós que estamos neste momento, nesta oportunidade aqui neste horário ou talvez é, em outros horários que também vocês que estão ouvindo aqui entraram e ouviram um pouco da palavra de Deus. Né? É, todos nós, essa oportunidade que nós temos é uma oportunidade, é um privilégio. Né? É algo que devemos agarrar. É algo que devemos abraçar e dizer para Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é bondoso, ó Pai, por me estar concedendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o Evangelho, de ouvir os Teus feitos, de ouvir os Seus milagres na minha vida, Pai. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. É. Jesus ele disse assim, uma certa feita para os seus discípulos, não fosse vós que me escolhesse, mas eu os escolhi, né? para que vades e deis furtos. Né? E em outro texto de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para um propósito. E qual é este propósito? para sermos santos e repreensíveis. Da mesma forma que a justiça de Deus é a, é a salvação pela graça, a justiça que nós devemos seguir, a justiça que nós devemos praticar, a resposta que nós devemos dar a Deus por esta salvação pela graça que Ele nos concede, é viver uma vida de santidade, é ser santo, é ser irrepreensíveis perante Ele é amor. Essa é a resposta que todos nós devemos dar a Deus. Paulo ele descreve no livro de Coríntios que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras. É. Então, todas as nossas obras, no capítulo 3, ele diz que ela vai ser provada pelo fogo. Né? Seja obras boas, seja obras más, todas as nossas obras elas serão provadas pelo fogo. Né? Todas as nossas atitudes elas serão julgadas diante de Deus. E Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos abençoou, Deus... É tem falado conosco, é porque Deus nos ama, é porque Deus tem um propósito para nossas vidas, é porque Deus nos escolheu, e a resposta que nós devemos dar a Deus, é sermos santos, santos diante da presença de Deus, é o apóstolo Paulo ele vai dizer logo em Romanos, capítulo de número 6, ele vai dizer logo no versículo 1, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para, para ele morremos, né? ou seja, sermos santos e repreensíveis diante de Deus, a palavra santo é ser separado, né? Jesus quando ele nos chamou, Jesus quando nos salvou, ele nos separou, ele, né? Ele nos separou. Ele, ele nos livrou né, do poder do pecado, da influência do pecado. Ele nos deu né, um fruto através do Espírito Santo que é nos dado. Que fruto é esse? O domínio próprio. Né? O domínio próprio para que nós possamos vencer o pecado. Né? A, a prova que você dar a Deus de uma vida de santificação não é... Somente orar, orar, não é jejuar, não é ir aos cultos, não é evangelizar, né? Isso são obras, obras que nós apresentamos para o reino de Deus. Mas a prova que você dá para Deus de que você agora é santo, de que você agora é irrepreensível, de que você nasceu de novo, é vivendo uma vida separada do pecado. É, vivendo uma vida é, totalmente desvinculada do pecado. Né? O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, porque você agora é uma nova criatura em Cristo, Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia. Quando você creu em Cristo, você foi justificado dos seus pecados. Né? Você foi perdoado dos seus pecados. Você recebeu a salvação. Você nasceu de novo, você foi regenerado pelo Espírito e quando você nasce de novo pelo Espírito Santo, Deus te dá o poder de vencer o pecado. Deus te dá o poder de você dizer não para o pecado. E quando você diz não para o pecado, você está vivendo uma vida de santificação diante da presença de Deus. Então viver em santificação, amado, é dizer não para o pecado. Viver em santificação é afastar-se do pecado. Viver em santificação é viver longe do pecado. O pecado bate as portas todos os dias. O pecado tenta entrar todos os dias. Todos os dias somos tentados. Né? É como Paulo descreve que somos. É, levados como ovelhas para o matador. Por quê? Porque o pecado ele gera a morte. É a consequência. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? O pecado ele nos leva à morte. Então é por isso que nós precisamos o que? Separados, para que nós possamos ter vida eterna para com Deus, né? Então, viver em santificação é isso, é dizer não para o pecado. Todas as vezes que ele bate na porta, todas as vezes que ele é, vem, mesmo que seja de uma forma né, simples, né, devemos ter o que? Discernimento espiritual devemos ter conhecimento da Palavra, devemos ter conhecimento do Evangelho, devemos ter percepção espiritual para que nós possamos saber quando é o pecado que está nos chamando né? e dizer não para Ele, porque nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então que nós possamos pegar essa Palavra a palavra de Deus e aplicar ela dentro dos nossos corações, porque a palavra de Deus ela liberta. Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É. É a verdade que liberta o homem, amados. Não é mentira, é a verdade. E quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida." Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ou seja, é conhecendo Jesus é que nós conhecemos a verdade, né? É conhecendo Jesus que nós conhecemos a verdade. E qual a melhor forma de eu conhecer Jesus? Por onde eu vou? aonde encontrar Jesus é a Palavra de Deus, é o Evangelho que vai nos revelar quem é Jesus verdadeiramente. É, é a Palavra de Deus que nos vai nos mostrar quem é Jesus verdadeiramente. É. Se nós quisermos conhecer Jesus, não é por meio de revelações, de sonhos, de visões... É, Jesus não revela a nós dessa forma Jesus nos revela Através das escrituras sagradas Essa é a forma Pela qual Deus revela Jesus para nós A sua palavra Passa os céus e a terra Mas as palavras de Deus Jamais passarão, amados Jamais passarão e Nós devemos ficar atentos Porque no dia do juízo Deus há de cobrar isso de nós. Né? Deus há de cobrar né, os tempos que às vezes nós desperdiçamos né, com outras coisas que nós fazemos no dia a dia e não damos atenção à palavra de Deus. Não damos atenção às Escrituras Sagradas. Não procuramos conhecer Jesus. Não procuramos saber quem é Jesus. Não procuramos saber o que Jesus fez por nós, aonde está Deus, aonde está Cristo, nós procuramos Cristo às vezes, muitas das vezes em vários outros lugares, e às vezes Cristo está tão perto de nós e nós preferimos para o caminho mais difícil, a Bíblia amados a Bíblia, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né mas são poucos que conhecem Ele, são poucos que lê. São poucos que procuram conhecer as Escrituras Sagradas. Né? E o único meio, amados, de viver uma vida de santificação, uma vida de justiça, o único meio de dar uma resposta a Deus, a essa salvação que Deus nos concedeu por meio do sacrifício de Jesus, que é a sua justiça revelada no Evangelho. O único meio de nós dar esta resposta a Deus, é através das Escrituras Sagradas. É conhecendo ela, é conhecendo ela que a nossa vida vai bem. É conhecendo ela que a nossa vida será bem administrada. Se nós olharmos hoje para o nosso país, se nós olharmos hoje para o nosso mundo em geral, nós vemos tantas pessoas desequilibradas, Pessoas descontroladas, pessoas doentes espiritualmente, pessoas com problemas na área da, do, da saúde, pessoas com problemas no casamento, pessoas com problemas financeiros, pessoas é, com problemas psicológicos, né? Pessoas com problemas emocionais, pessoas com uma série de problemas, né? Elas até vão à igreja, procuram uma resposta, procuram uma solução para o seu problema, mas muitas das vezes não encontram, né? porque a solução do problema chama-se Jesus Cristo. E quantos que vão à igreja né, atrás do homem, procurando uma resposta do homem, o homem não pode te dar essa resposta, mas Jesus pode te dar essa resposta porque foi Ele quem morreu por você, né? foi Ele quem, quem te salvou, foi Ele quem te justificou, foi Ele quem te, é, quem te guarda todo dia, é Deus quem sustenta a sua vida todo dia, né? essa resposta nós só conseguimos através da sua palavra, que é o manual de instrução para nossas vidas, que é a lei de Deus, né, no livro de Apocalipse, né, o João vai dizer o seguinte logo no início do livro, né, ele vai dizer: Bem-aventurados, né, o que, é que são bem-aventurados? Bem-aventurados são felizes, né, felizes, né, é, aqueles que leem, aqueles que ouvem, né, as palavras da profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. É. Ou seja, bem-aventurado é aqueles que leem, é. aqueles que ouvem, e aqueles que guardam. O que o salmista vai dizer no salmo capítulo de número 1? É, no versículo... De número dois, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a consequência da pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a consequência disso. Ele é, como, ele é comparado como uma árvore plantada junto às correntes das águas que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. e quando eu leio esse versículo, eu, eu, eu lembro naquela passagem de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, Buscai primeiramente o meu reino, e a minha justiça, e as demais coisas vos serão, acrescentadas, né? Ou seja, buscar o reino, buscar a justiça de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Complemento que o salmista diz: tudo quanto ele fizer prosperará. Porque tudo quanto ele fizer prosperará? Porque? Porque ele está ligado. O reino é prioridade. A justiça, ou seja, a vida de santificação, a vida de separação do pecado, a vida de renúncia, de renúncia, né? leva uma consequência. Né? E que consequência é essa? É as bênçãos de Deus sendo derramadas em nossas vidas. Né? O que é acrescentado nas nossas vidas, sabedoria, sabedoria para lidar no nosso relacionamento conjugal, sabedoria para cuidar dos nossos filhos, sabedoria para administrar a obra de Deus, a igreja de Deus, levar o povo ao caminho certo, né? instruir, orientar o povo, sabedoria para lidar com as finanças, né? sabedoria para lidar com a espiritualidade, sabedoria para lidar com os fracos na fé, sabedoria para lidar com os doentes. Né? Tudo isso, amado, é acrescentado na nossa vida. O que, que o Tiago diz? Está com falta de sabedoria? Peça a Deus. Né? Ou seja, a sabedoria vai nos levar a prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Porque eu busco o reino em primeiro lugar. Eu busco a justiça de Deus em primeiro lugar. Então, tudo quanto eu faço, prospera na minha vida. Né? Então, amado, a consequência de uma vida de justiça diante de Deus é uma vida sucedida, bem sucedida nessa terra. A consequência da, 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 de uma vida de justiça é a prosperidade que nós recebemos em todas as áreas da nossa vida. Não estou falando aqui de dinheiro, amados. Tá, e quando nós falamos a palavra prosperidade, logo nós pensamos, é dinheiro. Não, não é isso. Prosperidade é ser, ter uma vida equilibrada, né? É saber lidar no casamento, né? É saber lidar com as finanças, é saber lidar com o ministério, é saber lidar com a espiritualidade. Isso é prosperidade, né? Ou seja, uma vida de justiça nos leva a isso, né? E você pode observar que há muitos, há muitos que vão à igreja né, com a vida toda bagunçada, a vida toda desequilibrada. Eles vão lá para buscar uma resposta, para buscar uma solução para a sua vida. E muitas das vezes não recebe o milagre. Né? Porque o milagre, muitas das vezes, ele só vem por uma vida de justiça reta diante de Deus. Uma vida de santidade diante de Deus. Uma, uma vida de pureza. Uma vida de, de, de renúncia diante de Deus. É. ou seja, Jesus ele mesmo disse né, é, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no meu reino né? ou seja, precisamos ser novas criaturas em Cristo Jesus então amado, esse é o evangelho que Paulo revela a nós né? E esse é o evangelho que Paulo não tinha vergonha de anunciar ele. Né? Sabemos que foi um grande missionário pregou o evangelho em todo mundo, que alcançou multidões e multidões de pessoas. Multidões para o reino, tá? Multidões para o reino. Né? Fez muito discípulo, abriram, abriu muitas igrejas, deixou cartas, né? deixou orientações, que, que foram levadas igrejas e estão estabelecidas até o dia de hoje para a igreja de Cristo. Né? É sobre essas doutrinas que devemos apoiar a nossa fé, amados. É acreditar né? que a palavra de Deus ela é real, que a palavra de Deus ela é verdadeira, que a palavra de Deus ela é fiel. Né? Porque no dia do juízo, Deus há de julgar nós pela sua própria palavra, né? Eu penso que às vezes no dia do juízo, Deus irá usar a Bíblia para julgar nós, né? A própria Bíblia que nós carregamos debaixo do braço, a própria Bíblia que nós temos dentro de casa, que muitas das vezes está em cima da estante poeirando, dentro do guarda-roupa poeirando, sujando, ou isolado ali, melhor dizendo, né? Essa mesma palavra né, que nós ouvimos todos os dias que vamos à igreja. Né, é essa mesma palavra que seremos julgados por ela no dia do juízo. Né? Naquele dia não vamos ter como dar desculpa a Deus. Né? E a própria Bíblia ela descreve, o próprio Jesus falando, né, que mesmo que, que o ser humano tente... Né, se justificar diante de Deus por suas obras, não será o suficiente para receber a sua salvação. Ele mesmo disse, muitos mentirão naquele dia, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagres, curas, maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de vós de mim, e praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. É, voltando àquele assunto que eu disse no início, ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos por uma vida de justiça, uma vida de santificação, uma vida de, de, de separação do pecado. É considerar, amados, que você está morto o pecado. É considerar que você agora vive somente para Cristo Cristo. E que você deve uma resposta somente para Jesus. Né? Quando você, você pode fazer uma comparação né, de uma pessoa que está sendo é, é, sepultada, um morto, por exemplo. Né? Você pode chamar ele, ele não vai te ouvir. Né? Ele não vai te ver. Né? Ele não vai reagir. Ele não vai mexer porque ele está morto. Né? Assim devemos nós considerar a nossa vida no sentido espiritual. Que nós estamos mortos. Mas mortos para quem? Mortos para o pecado. Que o pecado agora não pertence às nossas vidas. Que o pecado agora não domina sobre nossas vidas. Estamos agora vivos somente para fazer a vontade de Jesus. Somente para fazer a vontade de Deus somente para isso né? então esse é o evangelho amado, esse é o evangelho esse é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade ou de todos aqueles que creem né? esse é o evangelho que foi revelado a nós, esse é o evangelho que alcançou a sua vida que alcançou a minha vida e que vai alcançar a todos que deram ouvido a esta palavra a todos que deram ouvido a esta palavra, que é a palavra, que é as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando ao coração dos homens. E que nós possamos aguardar, amados, guardar esta palavra. Que nós possamos meditar nesta palavra. Que nós possamos amar esta palavra, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos turbulentos, amados, momentos que muitas das vezes não queríamos estar aqui, de tanta coisa ruim que nós vemos neste mundo e que está acontecendo, né? mas nós sabemos que isso é sinal da vida de Jesus. Jesus está voltando, né? devemos preparar as nossas vidas, então a todos que estão neste momento me ouvindo, se você ainda se encontra separado de Deus ou parado na caminhada, talvez porque você se frustrou com algum problema, talvez dentro da igreja, do seu ministério ou talvez na sua vida particular, não desista de Jesus não, não desista de Jesus não, porque Jesus ele não desiste de nós. Quando Ele nos chama, Ele nos chama, quando Ele nos escolhe, Ele nos escolhe. Então precisamos dar ouvido, é a sua voz, e é a sua palavra, porque temos consciência de que no dia do juízo teremos que prestar conta diante de Deus. Então não há tempo a perdermos nada, porque a tendência desse mundo é piorar mais e mais, mas que nós devemos pegar firme com Jesus, abraçar a causa de Jesus, abraçar o Evangelho, estudar as Escrituras Sagradas, viver uma vida de constante oração, de busca, de dedicação a Deus, para que o Seu nome seja glorificado e para que naquele grande dia nós possamos ouvir Dele, vinte benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Nós possamos guardar esta palavra em nossos corações. Eu quero orar pela sua vida neste momento, você que está em casa, fecha os seus olhos, entre na comunhão com Deus, eu estarei orando e pedindo Deus para abençoar a sua vida nesta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa, por este momento maravilhoso, Pai. Por esta palavra que o Senhor nos concede, Senhor, nesta noite, Pai Santo, de reflexão e que não somente a mim, Pai, mas a todos os ouvintes, a todos que serão alcançados, Pai Santo, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que o Senhor possa trabalhar em cada mente, restaurar vidas, Pai Santo, que estão desanimadas na fé, vidas que estão paradas na caminhada, Senhor, pessoas que estão, Pai Santo, entristecidas, pessoas que estão desanimadas, Senhor, que o Senhor possa reikiê-las, que o Senhor possa levantá-las, que o Senhor possa usá-las nessa terra, Pai Santo, como canal de bênção, na vida de muitos ainda, Pai Santo, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em cada causa, em cada necessidade, porque não sabemos, Pai Santo, que cada um tem enfrentado na sua vida, no seu ministério, na sua vida particular, Senhor, os problemas pessoais, meu Deus, mas vá de encontro, Pai, ter força, ter sabedoria, para que cada um venha ter, Senhor, a capacidade de administrar os seus problemas, Pai Santo. E cada um venha ter a capacidade de cuidar, Senhor, dos seus problemas, Pai Santo, com sabedoria e entendimento, para que tudo seja resolvido e que Teu nome, ó Deus, venha ser glorificado e exaltado, Pai. Te agradecemos, ó Deus por este momento maravilhoso, Pai, e que o Senhor possa abençoar a cada um para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradeço ao pastor Alexandre, né, mais uma vez por esta oportunidade, né, e que... Quero desejar uma boa noite a todos e um restante de semana abençoado. Em breve estaremos aí novamente com os irmãos. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. 23 horas e 42 minutos.